0: Goedemiddag. Welkom bij dit actualiteitencollege over David Bowie. We keken net naar een klein stukje uit de film Twin Peaks, uit de film Fire Walk with Me. Het was een Chameleon die Bowie. Niet alleen een Poppycone, maar ook in meerdere films heeft hij gezeten. Daar hadden we een aantal stukjes van geselecteerd voor uh, uh, tijdens het wachten. Nu hier. Uh, mijn naam is Lisa Doeland. Ik ben programmabaker bij Radboud uh, Reflect. En wij gaan het hebben over Bowie. Het is inmiddels alweer anderhalve week geleden dat, uh, dat wij hoorden van zijn dood. Voor de meeste mensen kwam het als een complete verrassing, een schok ook, uh, ook voor mij. Uh, een collega van mij die daar staat, die, die heb ik zelfs nog enorm aan het schrikken gemaakt. Hij begreep namelijk, oh een actualiteitencollege over David Bowie. Goh, vanwege zijn nieuwe plaats, doen we dat tegenwoordig? En ik zei nee, Bowie is dood en ik geloof dat hij bijna moest huilen. Um, en dat had ik zelf ook. Maar goed, we zijn nu anderhalve week verder Uh, en daarom is het ook wel leuk om niet alleen hem op te hemelen, maar wat kritische kanttekeningen te plaatsen. Uh, uh, Dat alles uiteraard vergezeld door uh, mooie fragmenten, plaatjes, want uiteindelijk willen we hem natuurlijk wel in zijn volle glorie vieren. Ook hier. Uh, Dus zo een lezing uh, van Maarten Steenmeijer. Hij is hoogleraar Spaanstalige letterkunde en cultuur aan deze universiteit. Maar eerst wil ik graag uh, uw aandacht en een warm applaus voor Ted de Smedes. Theoloog en godsdienstfilosoof. Hij houdt een column.
1: Ja, het het was me wat. Wie David Bowie's cd Black Star op vrijdag 8 januari had gekocht. Die had drie dagen later op maandag 11 januari, ineens een heel andere cd in handen. Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. Dat zingt David Bowie in het nummer Lazarus, de derde track van de cd. Ineens zong hij ons letterlijk vanuit de hemel toe. Zelden klonk de stem van een dode zo levendig. David Bowie, een artiest die al bijna vergeten was, terwijl hij nog leefde, verscheen ineens in ons midden, in het Rijk der levenden terwijl hij dood is. Na zijn dood deed hij niet anders dan tijdens zijn leven. Want Bowie stond voor transformatie en grensvervaging. Dat gold allereerst voor zijn muziek. Allerlei invloeden van rock tot electropop en jazz die grijpen bij Bowie in en door elkaar. Maar Bowie speelde ook met culturele stereotypen. Met name met genderstereotypen. In de jaren zeventig liep hij rond in jurken die hem, moet gezegd worden, goed stonden. Op foto's was niet meteen duidelijk of het om een hij of een zij of om een man of een vrouw ging. En hij zei dat hij homoseksueel was. Vervolgens was hij biseksueel. En uiteindelijk enigszins burgerlijk. Bleek hij toch heteroseksueel een soort van te zijn. Maar met zijn vloeibare identiteit was David Bowie de belichaming van onze vloeibare samenleving. Een samenleving waarin categorieën en identiteiten door elkaar lopen, niet langer vastliggen, maar in elkaar vervloeien. Die vloeibaarheid die geldt ook voor David Bowie's kijk op religie. In 1973 interviewt Russell Hardy een nog piepjong ogende. David Bowie, op de video die je op YouTube kunt vinden, oogt Bowie jong uh, en nerveus met felrood punkkapsel. Het gezicht bleek geschminkt met felrode lippen, vaag doet hij denken aan een memespeler of een clown. Hij draagt een extravagant pak en schoenen met dikke zolen en hakken en in zijn rechteroor een enorme oorbel. Uit zijn kleding wordt niet direct duidelijk uh, of de inhoud mannelijk of vrouwelijk is. En dat geldt voor Bowie's hele houding. Zijn stem is lijzig, zacht, bijna vrouwelijk. Zijn oogopslag en zijn gebaren doen vrouwelijk aan. Hij is verlegen um, en hij is voortdurend aan het friemelen met zijn handen. En ergens tijdens dat interview vraagt Harty aan David Bowie of hij in God gelooft. Ik geloof in een vorm van energie, zegt Bowie. Ik zou er niet graag een naam op plakken. Als Hoortie dan vervolgens vraagt of Bowie aan een vorm van eredienst, aan worship doet, dan moet Bowie even nadenken voordat hij zegt, leven. Ik houd heel erg van het leven. Bowie aanbad het leven. Dat hoorde je ook de Nederlander Ivo van Hoven vorige week een aantal keren zeggen, de regisseur van Bowie's musical Lazarus. Bowie wilde niet dood. Hij probeerde de dood een hak te zetten door liedjes te maken. Geloofde Bowie in God? Zoals bij alles bij Bowie is ook hierop geen eenduidig antwoord te geven. Bowie is geen traditionele godgelovige en in zoverre dus ook een ongelovige. Maar hij is ook geen atheïst, want hij gelooft wel in iets. Een vorm van goddelijke energie zonder naam. Bowie belichaamde dus ook op religieus gebied onze vloeibare samenleving. Hij lijkt een voorbeeld van iemand die doet aan multiple religious belonging. Vloeibare religiositeit, die facetten van talloze Verschillende religies en levensbeschouwingen uh, heeft. Hij flirte met levensbeschouwingen en ideologieën. Uh, hij was creatief en controversieel, zoals het een kunstenaar betaamt. Hij flirte met het Tibetaans boeddhisme en hij stoeide met het, de Joodse mystiek, de Kabbalah, al lang voordat Madonna dat deed. Bowie's religieuze zoektocht klonk door in, in mysterieus klinkende zongteksten. Was Bowie gelovig? Hij geloofde in een kosmische energie, maar zei ook ooit... ik ben toch niet echt een atheïst. en daar maak ik me zorgen over. (tosses) Bowie is niet makkelijk in een religieus hokje te plaatsen. En precies dat is een kenmerk van van culturele vloeibaarheid. Bowie werd gefascineerd door religie, hij was een spirituele zoeker... iemand die elementen uit verschillende religies in zijn persoon en zijn werk samenbracht. En hij wist vervolgens als een moderne alchemist in zijn muziek en zijn songteksten goud uit lood te wringen. Of hij zelf de steen der wijzen heeft gevonden die hij in religie zocht, dat zal wellicht voor altijd een mysterie blijven. Want Bowie is dood, toch? Maar weten we dat wel zo zeker? Want wat betekent de dood nog? Laten we nog een keer teruggaan naar het nummer Lazarus en dan naar de laatste zinnen. Oh, I'll be free, just like that bluebird. Oh, I'll be free. Ain't that just like me? Bij leven en welzijn was Bowie een entiteit met een vloeibare, ongrijpbare identiteit. En nu, terwijl je naar de cd luistert, hoor je de stem van een dode. Dankzij de moderne technologie zijn we in staat de doden in leven te houden en ze een stem te geven. Bowie is vrij, zo zingt hij, als een vogel, een bluebird, een Chialia. Een vogeltje dat bij de Pueblo-Indianen gebruikt werd voor allerlei passage, Omdat het vogeltje symbool stond voor een doortocht. Voor een overgang van een oud naar een nieuw bestaansniveau. Bowie is dood, maar toch nog onder ons. Zelfs de grens tussen leven en dood weet Bowie nog te doen vervloeien. Zo typisch Bowie. Dank u wel.
0: Ja, dan geef ik nu graag het woord aan Maarten Steenmeijer.
2: Dank u wel, dank u wel. ben ik goed te verstaan uh, overal. Uh, ja, ik zal een iets prozaïser verhaal houden, ben ik bang. Uh, de lezing heet kanttekeningen bij David Bowie, uh, bij een mythe. En dat zijn er drie. Uh, en het uitgangspunt is dat de mythe die rond David Bowie hangt, en dat was ook uitgebreid te lezen en te horen in de media, dat Bowie staat voor een levenslange avant-garde houding. Hij transformeerde zichzelf voortdurend, vond zichzelf voortdurend opnieuw uit. En bij die mythe, of in ieder geval bij die, dat beeld wilde ik graag een aantal kanttekeningen plaatsen. Kanttekeningen 1 is dat in dit opzicht David Bowie helemaal niet nieuw is in de popmuziek. Uh, in de jaren zestig werd de popmuziek een, uh, een, een, een kunstvorm, als ik het zo mag, uh, mag zeggen, een populaire kunstvorm, die zich voortdurend aan het vernieuwen was. Uh, tot i- verrassing van de betrokkenen zelf. Uh, in de film A Hardest Night van de Beatles, 1964, uh, komt een scène voor uh, waarin uh, George Harrison zegt, nou ik denk dat we ongeveer één, twee jaar nog succes hebben, dan is het gebeurd. Uh, er gebeurde heel iets en, en dat soort opmerkingen kun je van een heleboel artiesten van uh, die tijd, van zeg maar, de tweede impuls van de popmuziek. Eerste jaren 50 rock'n'roll, tweede de British Invasion van Beatles, The Hood, The Stones enzovoort. Uh, en vanaf dat moment wordt de popmuziek uh, een, een, een medium of een kunstvorm die zichzelf voortdurend vernieuwt. Kijk maar eens naar de eerste single van de Beatles, Love Me Do, 1962 en 1967 Sarch Pepper en met name een nummer als A Day in the Life. Neem bijvoorbeeld Surfing USA van de Beach Boys aan de andere kant van de oceaan uh, uit ergens 1963, en Good Vibrations uit 1923. Of 68. Een wereld van verschil die laat zien dat de popmuziek zich enorm aan het ontwikkelen was. En allerlei uh, uh, zichzelf opnieuw, telkens opnieuw aan het uitvinden was. In die tijd groeide Bowie op, zou je kunnen zeggen, als muzikant. Sterker nog, hij probeerde vanaf 1964 vaste grond onder de voet te krijgen als popartiest. En dat mislukte keer op keer. Um, ik heb uh, op internet een aantal aardige uh, filmpjes gevonden die laten zien dat Bowie een Onvoorstelbaar hoeveelheid het stijlen beoefende, uh, telkens naar iets anders uh, greep om maar uh, uh, te, te proberen uh, om maar ervoor te zorgen dat hij uh, vaste voet onder de grond kreeg. Uh, de eerste clip is uh, een, niet een zingende of een gitaarspelende Bowie, maar is een uh, zich. Uh, uh, Positionerende Bowie, Uh, hij is dan 17 jaar, 1964, en hij heeft zojuist de Society for the Prevention of Cruelty to Long-haired Men opgericht. Uh, En we gaan eens kijken of we het filmpje kunnen vinden.
1: It's all got to stop. They've had enough. The worms are turning. The rebellion of the long hairs is getting underway. They're tired of persecution, they're tired of taunts, they're tired of losing their jobs, they're tired of being sent home from college, they're tired of being sent home from school, they're tired even of being refused the dough. So with the nucleus of uh, some of his friends, a 17-year-old Davy Jones has just founded the Society for the Prevention of Cruelty to Long-Haired Men. Well, here we are. Long-haired men, you've got to have your hair, what, nine inches long before you can join?
0: Well, I think we've passed that over now. Have you? Yes.
1: Now, exactly who's being cruel
2: to you? Well, I think we're all fairly tolerant, but for the last two years we've had uh,
0: comments like, darling, and uh, can I carry a handbag thrown at us. I think it's just had to stop now.
1: But, but does this surprise you? That you get this kind of comment because you're, after all, you haven't got really rather long hair, haven't you?
0: We have, yes. Yeah, it's not too
2: bad, really. No, I like it, and I think we all like long hair. And um, we don't see why sh- other people should persecute us because of this. Okay. Um... Het eerste filmpje komt ook, of het eerste muziekfilmpje, het eerste muziekfragment, Uh, misschien nog eventjes ter toelichting. U u hoorde David Jones uh, zeggen door de omroeper en uh, er stond daar onder David Bowie. In 1966 uh, veranderde David Jones, dat is zijn geboortenaam, uh, zijn naam in David Bowie. Omdat er, uh, en gezien de gemiddelde leeftijd van de mensen hier, denk ik dat iedereen dat eigenlijk wel weet, dat in 1966 een uh, soort van... uh, uh, namaak Beatles in de, uh, Amerika uh, werd uh, gelanceerd. De Monkeys heten ze. En een van de leden, de voorzanger, heette David Jones. En Bowie wilde, of David Jones wilde natuurlijk niet met deze meneer verward worden. Dus hij noemde zich David Bowie naar het Bowie-mes. Eerste uh, fragmentje. Uh, hoort u een soort van Beatlesachtig geluid van de eerste Beatles? Uh, en dat klinkt dan zo... We gaan een stuk of acht fragmentjes zien, heel kort. Het volgende fragmentje hoort u, dat heet de Managed Boys, heette David Bowie's groep toen. Na de King Bees en het nummer heet I pity the Fool. En Manish Boy is een nummer van Muddy Waters uit 1955. Dat verwijst naar, of dat geeft aan welke muziekstijl Bowie dus in 1965 beoefende de blues... The rhythm and blues, net als de Stones, en het klinkt zo. So. Well, I pity the fool. I said I pity the fool.
0: You know I pity the fool.
1: I
2: said I pity the fool. U ziet daar staan, With Decca recording star Davy Jones. Uh, Bowie was dus al al heel snel uh, erbij met platencontracten. Uh, Hij was al min of meer professioneel. Maar het lukte niet om met die platen ook uh, hits te scoren. We hebben toch gehad de Beatles, we hebben gehad de Stones. De volgende nummer, daarin zijn duidelijke invloeden van The Who te onderkennen. Wie het nummer I'm a Boy van The Who kent, zal dat onmiddellijk horen
0: time.
2: Heeft u wel eens gehoord van het genre de novelty song? Wie weet wat een novelty song is? Ik had er ook nog nooit van gehoord. Maar als ik zeg, uh, kent u uh, beestjes van Ronnie en de Ronnies? Dan zullen veel mensen zeggen, ja dat nummer ken ik wel. En misschien kent u ook wel het nummer They're Coming to Take Me Away van Napoleon XIV, 1966. Uh, Dat zijn allemaal novelty songs. Dat zijn dus liedjes waarin het komisch is, zal ik maar zeggen, uh, belangrijker is dan uh, dan de muziek of uh, of de, de, de inhoud van de tekst. Zelfs Bowie heeft zich gewaagd aan de novelty song in zijn poging om een voet aan de grond te krijgen. En het ding van hem heette The Laughing Gnome. En het klinkt zo. I was walking down the high street. When I heard footsteps behind me And there was a little old man
0: A and grey Chuckling
1: away Well <laughs> he trotted back to my house And he sat beside the telly
2: With his tiny hands on his tummy Chuckling away,
0: laughing all day <laughs> Oh, to report you to the office. no office
2: oh, yeah. <laughs>
1: I'm
2: a laughing volgende nummer kent u misschien uh, heet Love You Till, till Tuesday uh, erg Poppy
0: Just look through your window Look who sits outside Little me is waiting Standing through the night
2: When you walk out through your door
0: I'll wave my flag and shout Ah, beautiful baby, my burning desire started on
2: Sunday. You me your heart and I'll love you till Tuesday. date deed overigens in deze periode ook mee aan songfestivals. Dat is ook niet het eerste waarmee je hem associeert. Uh, als je hem kent vanaf de jaren 70 en zijn jaren 60 carrière niet kent. Volgende nummer kent u allemaal: Space Oddity. Dat is een soort combinatie van folk, waar hij toen ook uh, behoorlijk mee in de weer was. En uh, Pink Floyd. Uh, Bowie begon zich al behoorlijk uh, behoorlijk wat aandacht aan zijn uiterlijk te besteden, zoals u hier kunt zien. Uh, En uh, het feit dat hij zich op een gegeven moment is gaan opmaken, schijnt hij afgekeken te hebben van Sid Barrett, uh, het oerlid van van Pink Floyd. Dit is de de eerste versie van Specialty, de grote hit is later, dat is een andere versie. 1969 God's love. We zijn er bijna, uh, dat wil zeggen wat betreft de filmpjes. Uh, in 1970 richt hij een groep op, die heet Hype. Uh, Lijkt me zeer toepasselijk op uh, wat er kort daarna zou gebeuren met hem. Uh, En daarin speelde eventjes gitaar Mark Bolen van T-Rex. En wat misschien ook niet iedereen weet is dat er in die tijd, rond 1970, deze twee uh, Londense mannen, Mark Bolen en David Bowie, uh, elkaar behoorlijk aan het beconcurreren waren. Het waren ook vrienden om uh, door te breken. En dat lukte Mark Bolen als eerste, uh, ook als een soort van de grondlegger van de glam rock, dus ook make, make-up en, en veel show. En uh, David Bowie vond het natuurlijk helemaal niet leuk en heeft toen uh, uh, heel erg zijn best gedaan. Misschien nog wel meer dan hij uh, anders had gedaan om uh, Mark Bolen de loef af te steken. Dat lukte pas na een paar jaar. Mark Bolen uh, scoorde de ene en na de andere hit in begin jaren zeventig. Uh, en pas uh, zo 1972, 1971, 1972 brak Bowie dan eindelijk door met uh, Ziggy Stardust. Maar eerst nog even hype, waarin Mark Boland dus gitaar speelt. En uh, The Pretty Star is opgedragen aan de v- vrouw van Bowie, de kerstverse vrouw van Bowie, Angie. <middels> Got everything but cold
0: fire, you will be my rest in peace, child. I moved up to take a place. Near you so tired. It's the sky that makes you feel tried. It's a trick to make you see white. It can
2: all but break your heart. Ja, hier horen we al uh, de David Bowie van de LP waarmee die doorbrak artistiek zou je kunnen zeggen. Hunky Dory uit 19 december 1971. Um, voordat ik uh, uh, de jaren 70, uh, het is een belangrijkste periode volgens mij, misschien wel uh, de enige periode waarin hij zich. Uh, Echt voortdurend vernieuwde. Uh, Even een klein uh, stapje in de jaren 70, een paar jaartjes overslaan, 1973. Toen bracht hij Pin-Ups uh, uit. Dat was een uh, album met allemaal covers uit de jaren 60. Van uh, typisch jaren 60-groepen als The Pretty Things, The Kings, The Who enzovoort. Uh, eigenlijk uh, een soort van ode, zou je kunnen zeggen, aan de jaren 60. En de jaren 60 was dus de periode waarin hij. Um, heel veel uh, geprobeerd heeft, waarin hij ook heel veel geïmiteerd heeft... Uh, van, van Songfestival uh, tot Novelty Song... van The Who, Beatles, Stones, Pink Floyd enzovoort. Uh, en uh, toch niet voldoende grond, uh, voet aan de grond krijgt om, om, om door te breken. Uh, ik denk dat hij daardoor behoorlijk in paniek is geraakt... Want, uh, hij schijnt op zijn achtste al gezegd hebben. Toen zijn vader uh, thuis kwam met een uh, plaatje van Little Richard, To Die Fruity. Uh, toen zei hij, ik wil de grootste rockstar van uh, Engeland worden. Nou moet je natuurlijk uh, niet al te veel uh, uh, waarde hechten aan wat kinderen van een jaar of acht, negen zeggen. Want die willen allemaal de grootste, dit, de grootste, dat worden. Uh, maar misschien is het uh, uh, toch niet helemaal onzin gezien. De, 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 het fanatisme waarmee hij in de jaren zestig heeft geprobeerd een carrière op te bouwen, daar toch, um, dat toch een klein beetje serieus te nemen. Even over pin-ups, 1973, uh, daar een soort ode aan de jaren zestig, maar eigenlijk een hele mislukte ode vind ik. Luister u maar eens naar dit nummer. Ik vind het een volkomen overbodige versie van I Can't Explain. U had het al herkend van de Who. Ik denk dat dit eigenlijk de enige zwarte uh, vlek is... in de jaren 70-carrière van David Bowie, die geweldig was... Het uh, begon met Hunky Dory. U zag al eventjes de hoes. Ik hoop dat ik hem nu kan terugvinden. Ja, daar is hij. Uh, toen deze foto's genomen werden uh, in de studio, had uh, Bowie een aantal uh, uh, foto's bij zich van Marlene Dietrich. Hij wilde uh, nu op een hele andere manier proberen door te breken. Niet de muziek stond op de eerste plaats, maar het imago, de beeldvorming. Dat zal niemand verbazen. En ik ga even heel snel door de jaren zeventig. Ik denk dat iedereen die periode wel kent. Maar eventjes ter opvissing. Hier zien we uh, Hunky Dory, de eerste LP. Misschien wel in ieder geval een van zijn mooiste. Ziggy Stardust behoeft ook geen toelichting. Opster uit de ruimte. Ellen Sane, oftewel A Let in Sean. Uh, door Bowie zelf omschreven als de Amerikaanse Ziggy Stardust. Dan deze die we maar snel overslaan. Overigens, de vrouw die u ziet is het fotomodel Twiggy uit de jaren 60. Dit is een soort van bewerking van 1984 van George Orwell, Diamond Dogs. Uh, Richting soul, funk, rhythm and blues, Young Americans, David Bowie met als bekendste nummer Fame samen met John Lennon gezongen. Uh, we zien hier Station to Station, een soort tussenalbum uh, van Funk Soul op weg naar de elektronica uh, die op deze drie albums, de zogenaamde Berlijnse trilogie, uh, een hoofdrol speelde. En het revolutionaire daarvan was dat onder andere dat, uh, uh, dat het meer instrumentale muziek was dan dat er gezongen werd en dat was in die tijd in de popmuziek hoogst Ongebruikelijk. Deze periode behoeft volgens mij geen betoog bij u. Uh, mijn stelling is dus dat uh, dit de periode is... waarin Bowie zich echt voortdurend vernieuwde... zichzelf voortdurend uh, opnieuw uitvond. En dat het daarna eigenlijk niet meer het geval is geweest. Dat hij daarna terug heeft gegrepen... ofwel naar zijn eigen uh, verleden... ofwel een beetje, uh, nou, ik wil niet zeggen, achter de ontwikkelingen aanliep... maar wel insprong op wat er door anderen werd gedaan. Uh, Waarom ontstaat dan toch dat beeld uh, dat je nu overal in de kranten leest dat hij voortdurend de grote vernieuwer is geweest? Uh, ik denk dat dat iets te maken heeft met dat mensen misschien een tijd lang uh, Bowie niet zo heel goed gevolgd hebben. Die periode uit de jaren zeventig is ook zijn bekendste periode. En uh, mocht u mij niet geloven... Daar heb ik rekening mee gehouden. Ik heb een aantal citaten voor u gevonden uit uh, uh, kranten, uh, 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 fragmenten uit recensies. Die denk ik uh, geen enkele ruimte voor misverstand laten dat Bowie uh, bij de critici uh, vanaf of zo, of zo sinds de jaren tachtig toch behoorlijk aan krediet had ingeboet. Ik citeer bijvoorbeeld uit een uh, recensie uit 1993 uit het Parool. Peter van Brummelen en die uh, recenseert de... CD, Black Tie, White Noise. En hij zegt, hoe lang is het al niet geleden dat David Bowie een goede plaat maakte? Goed beschouwd was Let's Dance uit 1983 de laatste die ermee doorkomt Daarna viel de voormalige vernieuwer in een diep zwart gat. Of is er iemand die wil zeggen dat hij LP's als Tonight and Never Let Me Down... ...wel Bowie's hobbyproject Tin Machine serieus nam? Enzovoort. Um, in 2002 eh, kwam de... CD, het album Heathen uit en Hester Cavalli zegt daarover in NRC Handelsblad Heathen, de nieuwe CD van David Bowie en zijn 27ste studio CD verrast met mooie liedjes en vertrouwde sound maar dan, Bowie grijpt terug op zijn Berlijnse periode zoals bekend van zijn platen Station to Station en Heroes Menopold in de Volkswand, aanleiding van hetzelfde album, eindelijk is Bowie weer eens echt puntig en heeft hij echte ideeën Dus, eh, eindelijk weer eens een goed album, eindelijk weer eens iets eh, dat de moeite waard is, maar niet echt vernieuwend. Eh, In het parool staat een iets minder eh, positief stukje, om het maar eufemistisch uit te drukken, een soort van dialoogje, dat als volgt gaat. In verzorgingstehuis, rock on, werd David Bowie s'avonds begroet door Phil Collins. Waar was je nou man? Mooi feest hoor, bij de koningin. Ik had geen zin antwoordde Bowie zacht, ik was bij mijn vriendje Moby. Collins lachte, oh ja, die vindt jou nog helemaal cool, hè? ook al heb je in geen twintig jaar meer een goede plaat gemaakt. Bowie liet het gelaten over zich heen komen. Die nieuwe van je, ging Collins onverstoorbaar door, die heb ik gisteren nog even opgezet. Je hebt de dance afgezworen, hoorde ik. Het klinkt weer net als in de 70s. Knap hoor, alleen een tikkie overbodig misschien, vind je niet? Bowie keek stuurs voor zich uit. Het is best een moderne plaat juist, zegt hij, zei hij. Ik speel nog een nummer van de Pixies. Die bestonden in de jaren zeventig niet, toevallig. En Dave Grohl doet ook mee. Oh ja, zei Collins, de Pixies, wel eens van gehoord. Die waren tien jaar geleden toch populair? En die Grohl, die zit in Nirvana, hè? bestaan die nog? Hij glimlachte. Ach, als het je maar van de straat houdt. Rock on, jongen, rock on. En u denkt misschien dat ligt aan de Nederlandse pers, maar ik zal u nog uh, ook iets voorlezen uit The Guardian, uh, naar aanleiding van hetzelfde album uit 2002. After ten years of staggering invention, his recording career went hopelessly off the rails in the 80s. Dreadful albums such as Tonight foolishly indulged in slick shallow pop. In de 90's, he attempted to relocate his sense of adventure, trying virtually everything, barstrapping a pair of cymbals to his knees and busking in the tube. Techno, TV-soundtracks, unlistenable Brian Eno collaborations, even hanging out with drum and bass, nitwit Goldie. Misschien dat het einde... uh dat we zeggen, de laatste twee albums, uh, het einde van de carrière van uh, Bowie, uh, gunstiger werd ontvangen, zult u misschien zeggen. Kijk de lovende stuk in de krant, ook al voor de dood van Bowie, over zijn laatste album, Black Star. En dat klopt wel een beetje. Uh, The Next Day werd bijvoorbeeld uh, door uh, Gijsbert Kamer in de Volkskrant als volgt omschreven. Een zoektocht naar nieuwe geluiden, texturen. Nee, hij is juist sceptisch. Zoeken naar nieuwe geluiden, texturen en songstructuren laat Bowie achterwegen. Leon Verdonschot daarentegen is positief in de groene. Wat The Next Day bovenal fascinerend maakt, is dat zoveel nummers verwijzen naar Bowie's verleden zonder dat hij aan zelfplagiaat doet. De gedragen toon, enzovoort, enzovoort. Um, En uh, Hester Cavaljo, een NRC, schrijft, nu dat de Next Day te horen is, blijkt Bowie is terug. Maar zijn nieuwe cd is geen Berlijns feestje geworden. The Next Day is een rijk, maar weerbarstig werkstuk... dat voert langs verschillende Bowie-stijlen. Langs meer en minder bekende Bowie-identiteiten. Bowie als dandy, Bowie de buitenstaander enzovoort. Grillige instrumentaties en een enkele power ballad. Um, <tossimus> dat was mijn uh, tweede kanttekening. Uh, dus de eerste was Bowie, het zijn er drie... Uh, Bowie uh, had het vernieuwen als uh, credo niet van zichzelf. Dat had hij in de jaren 60 afgekeken van Beatles, Who, Beach Boys, Kings en noem ze maar op. De tweede kanttekening is dat alleen de jaren zeventig uh, de echte vernieuwingen te zien hebben gegeven. En de derde kanttekening, die is veel kleiner, dat is dat Bowie inderdaad hele diepe sporen in de popmuziek heeft, na, heeft achtergelaten. Maar ik weet niet of we met al die sporen even blij moeten zijn. De jaren tachtig herinner ik mij als de, uh, de, 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 de verschrikkelijkste jaren in de popmuziek. Ik ging toen zelfs veel meer naar klassieke muziek luisteren dan naar popmuziek. Want ik vond het op een gegeven moment... Meer dan genoeg met Culture Club, Spendo Ballet, Duran, Duran, Human League. Allemaal groepen die heel veel van Bowie hadden afgekeken. En ook daarna met Madonna en tot op de dag van vandaag is Imago veel belangrijker geworden in de popmuziek. Zeker in de mainstream dan de muziek. Dat waren mijn drie kanttekeningen bij David Bowie. Ik ben een fan hoor, laat dat even duidelijk zijn. (lacht) Dank u wel.
0: Ja, toch, toch een fan. Ja, zeker. want uh, je hebt ook een, uh, een boek geschreven uh, met brieven aan pophelden. De ah, leuk dat je Acht bent. dagen in de week.
2: Maar daar zat Bowie niet bij, toch? Nee, maar uh, ja, hij had er wel, eigenlijk wel, nu je het zegt, hij had er wel bij gekund. Dat zijn zeker niet uh, alleen maar idolater brieven, maar juist ook uh, brieven. Van een fan die kritische kanttekeningen bij je. Ik denk dat als je een idool hebt, net zoals je bij je geliefde, is dat zo... Je ziet, ja. uh, je idoliseert het, maar je ziet ook de, 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 de puistjes, zal ik maar zeggen. Zo gaat dat met de idolen, die koesten je, die hou je een heel even bij je. Maar uh, je krijgt er ook een zodanige intieme band mee... dat je ook de minder goede kanten gaat zien en je daar zelfs af en toe flink aan kan ergeren. Ja.
0: Maar is dat waarom misschien heel veel mensen een soort intieme band met Bowie ook uh, voelen? Want ik denk dat ik het grotendeels met, met jou en al die recensenten eens ben. dat nou, Hij heeft ook heel veel shit-muziek gemaakt, Bowie. Dan moet ik zeggen dat ik Heathen, in tegenstelling tot Carvalho, wel echt prachtig vind. Maar goed, dat mag dan weer persoonlijk zijn. Uh, maar, maar is dat waarom hij ons zo fascineert? En waarom iedereen uh, oh. nou ja, hem ging bewieroken uh, naar zijn dood geschokt alsof hij een vriend is?
2: Ja, kennelijk, uh, de, de, dat wat wel opmerkelijk is, want ja, het is toch een. Uh, wat voor vriend heb je dan eigenlijk? Een vriend die voortdurend uh, is, uh, uh, van identiteit verandert. Uh, die ook. Ik vind zijn muziek ook niet echt om van te houden hoor. Behalve Hunky Door, dat is een plaat die ik, uh, die wel een soort intimiteit heeft, maar. Uh, ik, de, ik heb nog eventjes gekeken naar die documentaire Five Years uh, van de week. En daarin zegt de producer ervan va- dat Ziggy Star, Starters dus dat album eigenlijk. Qua muziek, rock and roll, moa, gaat wel. Uh, en dat heb ik met veel albums van David Bowie, ook uit de jaren zeventig. Dat is ook ontzettend interessant. En sommige nummers zijn prachtig, maar er zitten nog heel veel nummers bij, heel veel muziek. Waarvan je denkt van ja, het is wel leuk, het is interessant, het is vernieuwend, maar het, het, je krijgt daar niet een, 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 een lekker gevoel van of zo. Dus dat vind ik bij David Bowie. Dus ik vind David Bowie niet een, echt een artiest waar je nou, ja, waar je een soort. Uh, Vriendschap bij ontwikkeld zal ik maar zeggen. Toch
0: niet? Oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd hoe het zit met de mensen hier in de, in de hal. Of die wel een diepe vriendschap hebben ontwikkeld met David Bowie. En misschien wel wat kritische kanttekeningen bij de kritische kanttekening willen plaatsen. Of een vraag stellen. Dat kan natuurlijk ook. Ja.
1: Nou, ik heb een vraag. De, of de, de journalisten die geven hem eigenlijk het predicaat mee vernieuwend. Iemand die zichzelf steeds uitvindt. Maar dat gaat zich tegen hem keren, want hij moet daar dus ook steeds aan voldoen. En als hij dat in de jaren 80 en 90 dus niet meer doet, valt hij als het ware in uw ogen door de mand.
2: Ja, nou, ik ben niet niet jaloers op uh, op Davy Bowie. Om een heleboel, in ieder geval om deze reden. Uh, Die reden die u noemt, maar ook als je hem in de jaren 70 ziet, die documentaire gaat 5 years en eigenlijk 10 jaar. Uh, uh, Je ziet heel veel beelden die ik nog nooit had gezien. En dan zie je toch een ontzettende uh, ondergestreste, broodmagere man die die af en toe heel angstig en ongemakkelijk uit zijn ogen kijkt. En die naar mijn gevoel ontzettend uh, zijn best aan het doen is om om maar verder te gaan. En om uh, maar te voldoen aan de verwachtingen waarvan hij denkt dat het publiek uh, en de critici uh, die hebben. Dus ik denk inderdaad dat dat wel een soort van, van uh, valkuil is. Al die, wat hem overkwam in de jaren zeventig is wat de Beatles en de Stones enzovoort overkwamen in de jaren 60. Ze wisten niet wat hen gebeurde. Die roem, die, die, al die belangstellingen, die iedereen wilde wat van. ze. De managers, de fans, de platenmaatschappij, elke twee maanden de studio in om weer een nieuwe hit te scoren. Dat is natuurlijk niet te doen. Opgesloten zitten in je hotelkamers omdat je gewoon niet de staat op komt, omdat iedereen de kleren van je lijf trekt. Uh, ja, dat, uh, dat doet iets met je, zoals dat tegenwoordig uh, heet.
1: Klopt.
0: Andere. Ja.
1: Hi, ik uh, heb een korte vraag. Uh, Bowie werkt samen met David Lynch voor de filmmuziek van Lost Highway. Uh, hoe verklaart u dat dan? Want blijkbaar zijn er dan creatieve reacties die wel heel lovend zijn tegenover dan die uh, krantenkritiek.
2: Ja, ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat niet precies ken, dat deel van zijn, eur, van, van zijn oeuvre, dat deel dat van elkaar. Outside
1: is die... Uh, Wat is die zeg plaat. je? Die plaat heet Outside en dat is, uh, die functioneert ja. voor de filmmuziek van uh, en, en David dat, Lynch, Lost Highway.
2: Ja, die, ik moet je eerlijk zeggen, dat, ik dat, niet, die ken, dat ken ik niet.
1: Want dat was er wel, uh, bedoel ik volg het verhaal, maar dat was er wel een moment waar Bowie plots wel weer opgevoerd kon worden als voortrekker uh, of als... Uh, bedenker van iets. Uh, maar dat is dan niet. kennelijk
2: niet gezien of nauwelijks gezien door... Uh, door de
1: kranten blijkbaar niet, maar nee. uh, in ja, een bepaalde creatieve receptie Ja, dan wel. Dus dan ja. Was nee, pret- dat zou
2: zeker kunnen hoor. Ik, ik, ja. ik, 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 ik zal het eerste zijn om te zeggen dat dit een heel grofmazig beeld was uh, ja. vanwege de tijd ook uh, die, die, hier, uh, die ik tot mijn beschikking had. En dat het, maar dat natuurlijk veel meer te zeggen over die carrière die super interessant is en uh, ja. Uh, die juist ook, denk ik, ook uit dat, uh, misschien wel uit dat hokje van de jaren zeventig gehaald... zou moeten worden om te laten zien wat er nou precies daarna is uh, gebeurd. Ja. Ik, ik, de Wereldrijd Door was ook m- m- afgelopen, of tweede week maandag, uh, onze minister van Onderwijs... Ja, en die zegt dan David Bowie, ik snap niet waarom ze in dat programma uh, wilde gaan zitten... en dan zegt ze, ja, bij elk partijtje, elk feestje, daar zetten we Let's Dance op. Nou, als er nou één niet uh, ty- typisch David Bowie nummer is, dan is het wel Let's Dance... Dat is een beetje jammer.
0: Bedankt. Ja, hiervoor. Er komt een de... Ja. Wacht u maar heel even tot de... Ik geef even mijn microfoon.
1: Wat ik wel leuk vond van de jaren
2: tachtig was, als er dan weer een nieuwe clip van David Bowie op televisie was. Dat gaf mij altijd een beetje een soort nostalgie naar de jaren zeventig.
1: Toen bijvoorbeeld... al. Ja, eigenlijk wel. Ja. En als ik dan bijvoorbeeld ja, ijsjes of zo uh, ja, zag, dan, dan, dan had ik dat gevoel. En daar was ik me altijd wel uh, op de een of
2: andere manier een beetje dankbaar voor. Ja, maar, ja, maar toch eigenlijk is dat toch eigenlijk de tragiek van de popmuziek... dat, 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 uh, dat, dat het zeg maar beperkt tot een klein deel van het oeuvre van de muzikant... En daar wordt altijd weer naar verwezen. Dat moeten ze altijd weer op het podium spelen. Als ze een nieuw album hebben gemaakt, kunnen ze niet het hele album spelen. Want dat, dat de, de, het pikt het publiek niet. Ze moeten dan eerst 80% oud speel spelen. En dan mogen ze een klein beetje nieuw speel spelen. We zijn eigenlijk verschrikkelijk conservatief als, als poppubliek. Uh, dat is, dat, uh...
0: Maar er is toch ook geen artiest, zou ik zomaar kunnen noemen, die niet uh, last heeft van die fuik. Zeker, of die, die, die klopt. die het wel heeft kunnen doen.
2: Ja, het is eigenlijk twee, twee de dingen. Het is inderdaad dat het publiek verwacht. En aan de andere kant is het toch zo dat je, je kunt afvragen... of popmuziek wel een, uh, een kunstvorm is die het mogelijk maakt... om zoals Picasso je hele leven lang uh, uh, nieuwe dingen te, te doen. Dat is, er zijn toch maar heel weinig... of misschien wel is er wel... Eigenlijk ken ik niet één popartiest... Uh, maar misschien laat mijn geheugen nu in de steek... Die, ja, zo, zo op zijn zestigste op z'n nog, nog echt iets toevoegt, iets essentieels toevoegt aan zijn aan oeuvre.
0: Ja, de laatste vraag.
2: Ja, ik, ik vroeg me af hoe u aankijkt tegen het laatste album van David Bowie. Want er wordt wel gezegd dat, dat hij van zijn
1: eigen dood min of meer een kunstwerk heeft gemaakt. Hoe, hoe, hoe ziet u dat in dit verhaal?
2: Ja, uh, misschien eventjes uh, uh, opmerken dat ik hier vooral heb geprobeerd... Uh, niet als fan, maar als, uh, als beschouwer uh, te, te spreken. Um, ik vind het wel... Het maakte indruk, dat toen ik naar ging kijken, zeker. Ik heb een paar clips uh, gezien van zijn laatste album en van zijn ene laatste album... Uh, maar ik vind het ook een klein beetje kitscherig. Mag ik dat zeggen? Of mag ik dat niet zeggen in dit gezelschap? Ik vind ook een klein... En ik vind die tekst, weer... daar wordt dan ook overal oh, van kijkers wat die gezegd hebben. Nou, net als een heleboel andere popteksten. Als tekst alleen zijn ze eigenlijk niet zo heel vast. Zijn ze zelfs een beetje onzin, zijn ze in ieder geval niet een coherent geheel. En dat hoeft ook niet, maar, maar het is wel heel veel niet coherentie zal ik maar zeggen. Um... Dus ik vind het wel aardig. Maar ik vind het toch niet de impact hebben. van uh, uh, En om dat dan zo te associëren met, met, uh, met zijn dood. En dat, dan krijgt die dood, ook, daar kan ik me ook ontzettend aan ergen. Dan krijgt de dood ook iets moois of zo. En uh, het is zo mooi gedaan. Ik denk, kom op, die man is dood. Dat is gewoon kut. En uh, uh, dan heb je zijn cd. En dat, goed, je kunt dat mooi vinden, je kunt het niet mooi vinden. Maar om dat nou zo ontzettend te psychologiseren of hoe hij dat precies zou bedoeld hebben. Ja, ik weet het niet. Dat, uh, vind, vind ik niet echt... Wat zeg je? Ah, I... Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet of dat interessant is. Uh, het is misschien wel leuk als, als spel of zo om daarover na te denken, maar... Ja, uh, wat er wat nou precies in zijn hoofd... Hij uh, heeft zijn privéleven ontzettend afgeschermd en groot gelijk had hij natuurlijk. Uh, dus ik, uh, ik weet niet of het veel zin heeft om daar nou echt over te speculeren. Ik denk in, maar, in ieder geval maar niet dat erachter slo- komen. Tot
0: slot dan. Hè? Dus Black Star, dat moeten we misschien niet. Uh, daar moeten we niet als eerste aan denken als een soort wow het kunstwerk van Bowie uh, zijn dood. Maar welk nummer of welke. Ja, welk nummer dan wel? Let's Dance dus ook niet. Uh, dat is duidelijk. Nee. Maar wat is nou een ultiem?
2: Nou, kijk, als uh, album waar natuurlijk de, als er één album zou moeten geselecten worden, is dat Ziggy Stardust. Uh, Dat dat is de grote doorbraak geweest, uh, artistiek en commercieel voor hem. Ik zelf vind Hunky Dory zijn mooiste.
0: Oké, bedankt voor uh, dit actualiteitencollege. En we gaan allemaal Hunky Dory nog een keer luisteren (laughs) vanmiddag of vanavond. En nu dank dat u hier was. Dank
2: voor uw komst.